0: En podcast fra NRK. Flaggemus var i ferd med å bli bedre likt, få et bedre rykte liksom, men nå har folkemeningen snudd, også her i Norge. Det er Eko-samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jahr. Her stiller kollega Jan Erleine et viktig spørsmål. Men er flaggemus i Norge bærere av farlig sykdom? Hør forskeren trekke pusten her da. Nå, nå tenker han. Hva svarer en flakkemus
1: elsker på sånt?
0: De flyr lydløst rundt i natten, flagger musene som raske skygger i varme høstkvelder. Men hvis du ser at de slår seg ned på loftet, eller har bosatt seg i det hule treet i hagen, bør vi bli bekymret da? Jeroen van der Koi, velkommen til Eko. Takk. Dere som jobber med og forsker
1: på flaggemus,
0: får dere mange henvendelser fra folk som er redde for flaggemus?
1: Vi gjør for så Vi har fått henvendelser egentlig i alle år. Folk som er redde for at de slår sig ned på loftet, og at de er redde for sykdommer, og at de kan være til plage. Mm. Vi har jobbet støtt, altså Norsk Zoologisk Forening har jobbet støtt med å, å komme med kunskap som gjør at man ikke trenger å være redd. Og det har for så vidt så i, i de så har vi fått færre henvendelser, og så har vi fått flere henvendelser om... Jeg har flaggemusloftet, hvordan kan jeg beholde dem? Men akkurat i år så har det snudd igjen. Nå får vi igjen en god del og det er sikkert på grunn av covid-19-pandemien at, mm. at folk er mer redde. Så vad spør de om da? Nej, de, de, de spør egentlig rett ut. Altså, jeg har flaggemus i, i huset, hvordan kan jeg kvitte mig med dem? Ja. Og så spør de dig. som er så glad i flaggemus. <laughs> Ja, jeg må innrømme at uh, det, det var en periode hvor jeg nesten var uh, fristad til å si at uh, jeg gratulerer at du har fått flaggmiss i huset, du kan ja. åpne en sjampanjeflaske, ja. for <laughs> det er så mange som har. Nei. Men uh, nei, det, det er klart, altså, uh, mye går på, på forestillinger som, som ikke stemmer, at de, at de er farlige, skumle, at de angriper, og, uh, så det, det, det gjelder på en måte å, å komme på fakta, det er jo, man trenger ikke å være redd for flaggemus, de angriper ikke avføringen som du har i huset tørker in, det er jo det består av insekter så det er veldig sjeldent at de gir luktplager, noen ganger kan de gis tøyplager når du har ett soverommet ved siden av en koloni og i enkelte tilfeller så kan du ha en fuktskade i huset, og hvis det kombineres med flaggemus, så kan det oppstå luktproblemer. Ja. Så det, jeg skal ikke benekte at det finns tilfeller hvor flaggemuss kan være problematiske, men i de aller fleste tilfeller er det ikke slik.
0: Men er det da slik at du ville blitt mer bekymret hvis det var mus i huset, og ikke flaggemuss?
1: Absolutt. Ah. For uh, gnagere, for det første så ødelegger de jo både isolasjon og, og taket, men også i avføringen så er det jo en del virus og bakterier som, uh, som harepest og, og musepest, for eksempel, som du kan bli alvorlig syk av, som du kan få nyre sykdommer av. Mm. Uh, så det, uh, det, det er mye større grunn til å være bekymret for når du har gnager i huset når du har flaggemus i huset.
0: Ja. Men er flaggemus i Norge bærere av farlig sykdom?
1: Det, det er en sykdom som flaggemus øh, har blitt påvist øh, at, at også norske flaggmus har, og det er flaggemus rabies. Mm. Hittil har vi hatt ett tilfelle av en vannflaggemus som jeg kom bort i i forbindelse med flaggemusmottak som jeg drev i, i mange år. Og den, øh, vi syns at den oppførte seg øh, ja, annerledes, så, så den, den døde i løpet av par dager, og så fikk vi undersøkt den, og den hadde da flaggemus rabies. Ja. Men eh, sannsynligheten for å bli smittet av flaggemus er utrolig liten. Du må ha dyret i hånd, den må bite dig bokstavlig talt, for at du kan bli smittet. Så det er, det er ikke noe som går gjennom lufta. Hvis du har en koloni i huset, og noen dyr har flaggemus rabius, så, så trenger du ikke å fjerne hele kolonin for det er en hyreliten sjans at du kommer i direkte kontakt med de dyrene. Mm. Så det du sier er at vær ikke redd. Nei, slett ikke. Mm. kan jo på en måte også dra litt perspektiver i dette her, for det, hvis vi ser på England, hvor jeg har litt bedre tall enn fra Norge, så er det estimert at det finnes omtrent 2,5 miljoner flaggemus i Storbritannien. Hvis vi tar bort de som lever i trær, så kommer vi på drøyt 2 miljoner flaggemus som lever i boliger, ja. i menneskesapte boliger. Og de to millioner flaggemus, de lever da tilsammen med 70 millioner briter hver eneste dag. Og det finns knapt nok et tilfelle hvor de har blitt smittet av Arabius, der i 2002 ble en, en man smittet av Arabius. Han drev et flaggemusmottak, mm. han tog tok imot skade- og forkommende flaggemus, han var ikke vaksinert, han ble bitt, og han døde. Mm. Så du må ha veldig spesielle omstendigheter for, for å bli smittet. Mm.
0: Men jeg kjenner jo, selv om du sier det er ekstremt sjelden, så er det en viss risiko. Eh, samtidig, den er jo ekstremt liten. Men eh, Jeroen van der Koy selv, du sa andre flaggermusmottak, og det har ju du også gjort i en årekke. Du har jo ikke bare forsket på dem. Eh, 17 år var det helt du hadde et flaggermusmottak. Flaggermusasyl, skulle vi kalle det, det Kom folk ofte til dig med flaggermus?
1: Ja, det er hele tiden, og spesielt om sommeren, hvor det er mange svekkede dyr som ble funnet, og unger som hade blitt forlatt av moren sin. Så det var rett og slett nødhjelp du ga dem da? Det var det. Ja. Og de ungene, de, de må jo mates annen hver time, og gjennom ja, 6-8 uker, så det er ganske intensivt. Ja, så du var flaggudmuspappa? Sammen det en del andre så var jeg flaggemuspappa. Ja. Ja. Mm. Hvor mange flaggemus bodde i mottaket ditt da? Nei, det, øh, det, det, maksimalt har det kanske vært en 30-40 dyr øh, på en gang, men i løpet av de 70 årene så har det nok vært øh, ja, rundt halvannen tusen øh, flaggemus som har vært innom. Ja. Hvis man da finner en skadet flaggemus, nå
0: kan man ikke gå til deg lenger, du har ikke rett og slett tid til å være flaggemuspappa lenger, men det finnes flaggermusforeldre andre steder kanskje i Norge?
1: Ja, akkurat nå er vi i et lite tomrom, for det, ja. det er egentlig ingen som tar seg av de. Men dyrebeskyttelsen jobber med å opprette et nytt flaggermusmottak, så i løpet av kort tid så, så vil man ha mulighet for å levere flaggermus der. Ja, så det er stillingen ledig. Flaggermusmor og
0: flaggermusfar. Helt klart. Ja, men uh, hvis jeg da finner en liten flaggermusunge, bør jeg da ta på den? Eller? Hvordan skal jeg forholde meg?
1: Nei, ikke sant? Og da, der, der er da den fare for å bli smittet. Du må ikke ta i flaggemus med bare hender, akkurat som du ikke ska ta i, i gnagere eller vilde du med bare hender. Du må ha handsker på. Når du har handsker på, så er det helt trygt å håndtere de. De har så små tenner at de ikke kommer gjennom noen noe handsker. Mm. Og da er det ofte at de de vann, ofte er de uh, uh, uttørka. Uh, setter dem i en eske med gjerne litt høy at de kan uh, gjemme sig og så er det egentlig å prøve å finne hjelp.
0: Ja. Hm. Men, eh, altså, vær veldig forsiktig, sier du, Jeroen van der Koi, men eh, det må jo ha varit et sted din interesse for flaggemus tok av. Hvorfor ble du så
1: opptatt av dem? Ja, det? Ja, det går nesten tilbake til barndommen. Jeg hadde en lærer i fjerde klasse som hade ville smågnagere bak i glassrommet, og som vi lærte massa av i, i nederlandske undervisningen om de ulike ville gnagere. Og den uh, interessen har på en måte spredt seg fra gnagere til spismus, og etter hvert også til flaggemus. Ja.
0: Så det var en uh, dyktig lærer som satt
1: der. Helt skurret. klart, ja. ja.
0: Når du sier, du, du er jo da innom flere arter men hvis vi snakker om uh, selve flaggemus, hvor mange arter er det av dem?
1: Ja, uh, og det, mange blir nok overrasket, for uh, hvis du tenker alle patterurarter i verden, så kommer vi omtrent på 5000 patterur og da tar jeg med giraff og blåval og tiger og det var rev av de 5000 arter så er mer unnskyld, det er 1400 er flaggemuss av 5000 er 1400? Ja. så det er mer enn 20% av alle patrøyarter er flaggemuss hvorfor det? fordi det er en, en veldig sukserik gruppe de oppstod for ja, rundt 55 millioner år siden veldig tidlig i patrøyernes evolusjon og de hadde et, et byggesett og et levesett som var uh, vellykket, så de har spredt sig over alle kontinenter, unntatt Antarktika, uh, og lever av frukt og pollen og insekter og små vertebrater. Og, ja. Hadde det ikke vært for oss mennesker, så hadde kanskje flaggemussen totalt dominert denne verden? Uh, det, det hadde, vært, det hadde vært nok vært flere, i ja. hvert fall, ja. ja. Du, hvem er du
0: aller mest fascinert av når det gjelder flaggemusartene av
1: de 1400? Åh, oh, ja, yeah. det, det er selvfølgelig um, et, uh, 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 veldig subjektivt, um, men uh, jeg er veldig glad i både skimelflaggemus, som er en utrolig barsk uh, norsk art, som, uh, som kan ha et paringsskrik uh, uh, fra september til december uh, ut til den kalde vinternatta, eller høstnatta. Den er utrolig pen, uh, og den, når du har den på kroppen, altså jeg har jo hatt den i mottak mange ganger, så begynner den å male, fordi den liker sig så godt rätt over hjertet ja. ditt.
0: For tar du på hjertet ditt, det du ja. legger en flaggmus på hjertet ditt, og den begynner å male.
1: Ja, og så hender det at den flyr et par runder. Altså da jeg begynte med flaggmusmottak, så hadde jeg dem jo i stua, og da flyr de runder i stua før de landet på mig og så søkte de seg under gensene og, ja. på et vannsted. Ja.
0: Jag erkänner mig lite sån omvördent nu nå, när du säger det för det detta har jag aldrig gjort och jag vill ju varit lite bekymrad men det var inte det i alltet alltså det var smitta och biting och
1: nej egentligen inte alltså det er klart de som hanterar flagermus regelmässigt de bör ha eller de skall ha en rabiesvaccin och de må ska kolla upp antikroppsnivåer regelmässigt. Mm. men bortsett fra det så, så er det väldigt lite att frukta. Ja.
0: Du, eh, Jøron, eh, vår flaggemus-reporter, Guro Tarjem, hun har fått være med deg på en flaggemus-ekspedisjon rundt Sogtsvann i Oslo. Vi må jo ut der de bor. Og vi går inn akkurat når du skal ta neseprøver av veldig små flaggemus.
2: Jøron van der Koi løfter ut den første flaggemusen. Den ligner på en sød, men litt gretten lodden bamse. Blitt... Flaggemusene är ikke större än att de fint får plats in hånden til van der koi.
1: har prøvet av nesebordene.
2: Å, herlig!
1: <laughs> ja, de nesebordene kanske en halv millimeter eller en kvart millimeter.
2: Forsiktig stikker van der koi siden en Q-tips i munnen til disse små flygende pattedyrne.
1: Det er ikke noe gøy. Ja. Litt hos standlegen. Og så altså må vi skylin lite över näsen.
2: Vad det tror jag de liksom blir sånt där hundplej eller <laughs> spa.
1: Du jag har två dvärgsflaggmus inne och det är hemmosta. Ja, och de de kom som nyfödda till oss. Och de måste ha vi matat med specialmjölk och så vidare. Och varje gång vi är färdig med matningen så tar vi en Q-tips, så vasker vi ansikte på dem. Och det syns ju de enkla ganska oredligt. e mangel på hylleträr så vi ger flaggnusnet ett alternativ. Vi har en uh, kasse på Västlandet, nu Västlandet i Ålesundsområdet som er på størrelsen med en gammaldags årspåska. Och där har vi over 1000 verkflaggnus i en, en sån kasse.
2: Nej, nu tror jag det är de ska hänga uppen, de hänger i fötterna.
1: De som kastade det lagdelte. Men de de kan inte hänga i varandra och men den kassen den er så full at uh, når du ser på den, så, så tyter de trendflaggemusene ut.
0: Ja, Jeroen van der Koi tilbake her i studio til Eko. Mer enn tusen flaggemus i en kasse, det er ikke mye privatliv.
1: <laughs> Nei, det er det ikke. Men så er de aller fleste i slekter med hverandre. Det er jo søstre og tanter og bestemødre og ja. kusiner. Og. Veldig sosiale folk da? Det er det. Ja. I hvert fall hunddyrene. Handdyrene lever gjerne for seg selv. Ja. De er litt mer sære. sære. <høy> Slekter på en del mennesker på den måten, kanskje, eller?
0: <høy> <høy> er, du, er du såpass godt kjent nå, føler du med flaggemusen, at du begynner å liksom, kjenne
1: personligheten til de ulike flaggemusene? Det gjør jeg absolutt. Um, av de dyrene som jeg har sluppet hjemmefra, for jeg hadde jo flaggemusmottak hjemme, så er det en del som har kommet tilbake, uh, og som yngler nå hos meg hvert år. Altså er, hele vinteren er de borte, og så kommer de til våren. Og jeg kjenner uh, hvert eneste dyr, og ja, ja. for eksempel uh, Nicky flyr alltid ut senest, og Hege flyr ut tidligst. Ja, <laughs> Så det er A-flaggemus og B-flaggemus her? På en måte,
0: ja. ja. Du og fem andre flaggemusforskere og eksperter har skrevet en kronikk. Der tar dere flaggemusene i forsvar. Og dere skriver mye om hvor viktige disse dyrene er, blant annet om hvor viktig
1: de er for økosystemene våre. Hvordan da? Ja, på verdensbasis så er jo flaggemus uhureviktig. De er viktige som pollinator. De sprer frø, og de er utrolig viktige i å spise insekter. Hvis vi ser på Sør-Amerika, så er det hundre arter av flaggemus som står for pollinering og spredning av en fjerdedel av alle trær i regnskogen. Og hvis vi ser på Afrika, for exempel, så er det bare en art, som uh, palmefluggehund, den i løpet av en natt så sprer den 150 miljoner frø gjennom det afrikanske kontinent. Mm. Så de uh, frøspredning, insektspising uh, og pollinering er utrolig viktig. Vi hade ikke hatt uh, avokado, cashewnøtter, mango, durian, banan, uh, balsattre, fikner, pepper, hvis det ikke hadde vært for flangemus. Nei.
0: Nei, det på si, det var jo et veldig vektig argument for å ta vare på flaggmusene, for du ser sier hele økosystemet altså er mer eller mindre avhengig av det. Men så har de flere egenskaper som har inspirert mennesker. Flyveferdigheter for eksempel.
1: Ja, Leonardo da Vinci hadde jo skisser av flaggmusvinger for å prøve å fly, fly som menneske. Og nå, nå til dags så, så jobbes det jo intenst med å lage små uh, roboter som kan fly, hm mm, droner, droner rett og slett, mm, mm. for de er mye mer stabile og til å fly enn de dronene som eller helikopterdronene som vi har i dag. Så nå skal vi snart få flaggermusdroner altså, hvis det, vi får det til. Det Nei, altså, de har kommet ganske langt de har altså, de. ja. Mm. Og, uh, det er jo, folk er att litt skeptiske når jeg snakker om vampyrflaggermus, ja. uh, det er jo av de 1400 arter så er det kun tre arter som lever av ablo og kun en art lever av patteryblod. Men uh, selv den vampyrflaggemusa som folk da kan være redd for, de finns jo bare i sør- og mellom-Amerika, uh, så er spytte så såpass nyttig at vi kan bruke det mot hjerneslag og mot hjerteinfarkt. Så det, det, det er utrolig mye vi ikke vet, og, og utrolig mye som, som vi kan bruke i vår egen helse i helsevesen, helseforskning. Ja, og har vi jo tidligere ikke
0: vært inne på at flaggemus har et unikt immunforsvar som er effektivt mot virussykdommer. Det er vel
1: veldig viktig kunnskap for oss i kvinns i dag? Helt klart, for det, vi mennesker vi, vi sliter jo med at altså, befolkningen blir eldre og eldre, i hvert fall her i Vesten, men vi blir eldre og syke, mens flaggemus, de blir eldre men ikke syke. Mm. De kan føde unger helt frem til de dør i en 30 nesten opp i 40 års alder. Så hvordan de gjør det, det er jo kjempespennende for oss å finne ut mm. Selv om du vet
0: veldig, veldig mye mer om flagmus enn de aller fleste, så sier du samtidig at vi vet veldig lite?
1: Ja, det er klart. Altså. Ja. <laughs> <laughs> det er jo hvordan var det i landet det blinde er det enøyde konge? Ja, ikke sant? Ja. Men Så det betyr
0: at det her er det et stort, stort lærhet og eh, bleke, men du vet hvertfall eh, mye om eh, historien da, til flaggemus som vi har forsket det fram. Eh, hva er det som har gjort at denne arten, flaggemus, har utviklet alle disse fantastisk spennende egenskapene?
1: Oh, det var et omfattende spørsmål. Ja, det var det. Hørte jeg
0: når jeg stilte det. For jeg tenker, sånn, de har vel hvertfall fått lov til å gjøre det mer eller mindre fred, da. Eller er det mennesker som har kommet til å forstyrre balansen?
1: Ja, nå i senere tid så er jo mennesket tungt inne med å ødeleve habitatet og forfølge dyr. Også nå i den koronakrisen så har jo flaggemus blitt skutt og drept fordi folk har reddet for dem. Mm. Um, og det, altså den, den menneskets innflytelse den øker jo fra dag til dag. Det mer enn 20% av alle flaggemusarter står på rødlista. Og det er jo veldig tragisk. Det er jo flere arter som har dødd ut også i senere tid. Mm.
0: Du har jo vært inne på økosystemene, hva ville det blitt uten flaggemus, men er det noen som har regnet på hva, hvordan verden vil sette ut uten flaggemus?
1: Ja, altså vi biologer vi har jo ikke vært så flinke til å sette tall på ting, men det har kommet nå i de senere årene. Og for eksempel i, i sørlig USA, hvor det er mye bomulleproduksjon, der har man regnet ut at hvis en art tryneflaggemus ikke hadde vært der,
2: eller unnskyld,
1: tryneflaggemus heter den, ja, den har ikke så veldig fint ansikt, så hadde de måttet bruke 120 millioner kroner årlig på flere pesticider enn de gjør i dag. Og slik regnskap setter lite ting i perspektiv, Uh, i, for, i, I Europa så er det dvergflaggemus som også finns i Norge. Uh, I Spania, Nordspania, så jakter den mye over rismarkene. Og der har man regnet ut at uh, per hektare uh, sparer bønnene 240 kroner årlig mm. i uh, uh, pesticider ved at flaggemussene er der. Og hvis vi, hvis vi ser litt på Asien, der er det jo uh, en frukt som heter du, durian som er en veldig viktig økonomisk frykt, hvor flaggemus um, står for en stor del av pollineringen. Og der uh, uh, bidraget til flaggemusene er verdt 900 kroner per hektar uh, durianplantasje. Mm. Og det er også litt interessant, for nå har de delvis har, begynner av disse uh, bønnene som har Durianplantage de begynner å drepe eller å prøve å forhindre at flaggemusene kommer til fruktene. Og da ser vi at avlingen går ned. Ja, Så oh, det... der,
0: ja skjønner. Du, eh, vi kunne snakket om flaggemus i to timer, minst. Men eh, vi må ju innom denne aktuelle tiden vi er i nå, om behovet for å lære mer er stort, og det sier også selveste Science, et av de ypperste forskningstidsskriftene, ikke minst om flaggemusenes positive sider. Men altså, flaggemus kan jo fly runt med virus som potensielt er farlige, og i og med koronapandemien forskes det mye. Reporter er Guro Tarje.
2: I Gabon er det oppdaget sju nye koronavirus i flaggemusen. Men det er ukjent om disse har evnen til å infisere mennesker. De nye koronavirusene ble funnet av Gael Maganga og kolleger ved det internasjonale medisinske forskningssenteret i Franceville i Gabon. Funnet ble omtalt i New Scientist 18. mai. Forskerne hadde tatt prøver av mer enn tusen flaggemus i grotter forskjellige steder i landet og fant 18 dyr som var bærere av koronavirus. Sju av disse var nye for vitenskapen. Fem av virusene var nærbeslektet med koronavirus 229e, som har sirkulert i mennesker siden 1960-tallet, og bare forårsaker en mild forkjølelse. Det er betryggende, sier Maganga, men det antyder samtidig at disse nye virusene muligens kan infusere mennesker, og føre til mild eller alvorlig sykdom. Det vil nye undersøkelser vise, sier han til New Scientist. I følge Maganga var de to siste virusene ikke beslektet med kjente koronavirus som går på mennesker. Dermed så vet vi ikke hvor farlig de er eller kan bli hvis de muterer, sier han. I en kommentar uttaler Mark Valitutto ved Smithsonian Conservation Biology Institute i USA, som selv nylig oppdaget seks nye koronavirus i flaggemus i Myanmar, at det er viktig å studere og overvåke disse nye virusene. Men det aller viktigste, sier han, er å redusere kontakten mellom mennesker og ville dyr. Som for eksempel flaggemus, som mange steder blir jaktet på og sålt som mat.
0: Ja, det var Guro Tarjem som sa det. Dette er ikke Guro Tarjem. Dette er altså denne lyden her. Det er vel ikke sånn vi hører med det blåtte øret. Dette her
1: gjør ond van der koi, det er ganske høyfrekvent. Ja, det, det, vi må oversette det med en flaggemysdetektor for å kunne høre det i vårt område. Mm. Men snakker de där. Nej. De uh, uh, orienterer sig i, i rommet, på si, og ja. de prøver å fange insekter. Nettopp. Når de snakker med hverandre, så bruker de en lyd som vi kan høre. Nettopp, dette er, for, det er radaren deres
0: ja. for å komme seg ja. fram. Ja. Uh, vi må altså la flaggermusene være i fred. Det var jo budskapet i det vi hørte her. Og jeg ser at kronikken du og flere flaggermusforskere har skrevet at uh, dere mener disse dyrene er noe urettferdig behandlet. Hvordan da?
1: Jo, nei, men det, det er helt klart. Altså, per i så er det jo ikke engang påvist at kronikken, uh, covid-19 kommer fra flaggemus um, og, og um, man har prøvd å infisere flaggemus med covid-19 uh, uten å lykkes eller det, det har ikke spredt seg videre um, men for eksempel hos og hunder og mink så har det lykkes og de spredde videre til andre dyr ja. um, og, og hvis man ser på antall farlige sykdommer for mennesker um, i sammenheng med antall arter det finnes i verden så viser det seg at flaggemus er ikke på noen måte spesielt farlig. Hvis vi ser der 60 prosent av alle farlige sykdommer kommer fra gnagere, 30 prosent kommer fra flaggemus, og det har direkte sammenheng med hvor mange arter det er i hver gruppe. Så hvis du bare leter nok, også hvis du begynner på pigsvin eller spismus, så vil du finne flere virus, uavhengig av hvilken artsgruppe du, du jobber med.
0: Konklusjon da, Gjøron Fander-Koi, den viktigste lærdommen er vel uansett at vi unngår å trenge oss på, og unngår å drive råddrift på natur, unngår å ta livet av flaggemus, da har vi også en større sjanse for å unngå slike pandemier i fremtiden. Det er helt klart. Mm. Takk for at du kom til Eko. Faggemus si elsker og flaggemus ekspert, Gjøron Fander-Koi. Det var Jan Erne Leine som snakket med Gjørun Vanderkoy. Jeg heter Martin Jær, og det er var Jordfall som er produsent for Eko-samfunnspodden. Are? Are? Odin? Det er så rart lyd her.
2: Are? Jeg vil spille fjard og røppere.
0: Halløy her og mornings. Kjære, kjære podcastlytter, hjertelig velkommen til Arorin-podcasten.
1: A. A. Svare og ord. Vi en gass.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.